0: t h i r d place, ride on the politics, starring, りょうすけ、にしだ。おはようございます。にしだりょうすけです。3rd place, にしだりょうすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田だりょうの担当でお送りしています。社会学者で、東京工業大学の教員というのが本職です。今日も政治社会、メディアの話をどんどん掘り下げていきたいと思います。えー、今年ですが、まあ、暖冬と言われて、年が明けてからもずいぶん暖かい日が続いていました。ところが、ここに来てからずいぶん寒くなってきて、最高気温10度を下回る日が続いています。まあ、この番組のタイトル、ライドオンザポリティクスですが、まあ、日本語に訳すと、まあ、政治を乗りこなせと、まあ、僕の趣味のサーフィンから、番組ディレクターの F さんがつけてくれました。しかしですね、まあ、水温も随分下がってしまって、えー、僕は1月に入ってから、ま、体調を崩していることもあってですね、サーフィンどころではありません。まあ、仕事も忙しいですね。えー、今年は正月休みも少なかったというところがあります。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はですね、えー、まあ、いくつか残念な、あ、まあ、お話というかですね、えー、不法の、を取り上げてみたいと思います。まあ、年が明けてからですね、2016年に入っていくつか、まあ、不法が続きました。まあ、例えば、ミュージシャンのデビッド・ボーイ、それから元経済企画長長官の宮崎勇さんですね。まあ宮崎さんは長年、まあ、日本の経済政策に通じて来られて、例えばあ村山内閣の、まあ、経済ブレーンを務めたりですね、えー、そういったことをやってこられた方で、制、え、作、ー、業界では大変知られた方です。それからザーナリストの、えー、武田敬吾さん。僕の中で最も印象に残っているのがですね、ジャーナリストの武田敬吾さんということになると思います。まあ、武田敬吾さんについて少しご紹介していきたいと思います。武田敬吾さんは元ニュースウィーク日本版の編集長で、近年はですね、フジテレビ特大のコメンテーターや、ラジオ番組のパーソナリティとして活躍されていました。リスナーの皆さんも、まあ武田さんの姿をですね、テレビで見たり、えー、トークをラジオで、えー、耳にしたことがあるなんていう人も少なくないのではないでしょうか。この武田さんですが、あこの数年ですね、膵、え、臓、ー、がんと闘病されているということをメディアでも公言されていらっしゃいました。僕もですね、武田さんの、えー、ラジオの番組にネット選挙や、まあ、メディアについてコメントするということで呼んでいただいたことがありました。まあ、それがきっかけとなって、まあ、何度かあお仕事やそれからプライベートの場面でご一緒させていただくということがありました。ま、その中で、最も印象に残っているのがですね、まあ、最後にご一緒させていただいた機会なんですが、昨年末のある、ま、政治に関するイベントです。ある、ま、野党政治家と武田さん、僕の3人に加えて、ジャーナリストの津田大介さんが、ま、入っていただいて行ったイベントでした。この時のイベントの出来というのは正直に言えばまあ良かったとは言えないと思います。まあ司会とコメンテーター、それからまあ登壇者のブッキングも僕が兼ねていたということもあって、えー、イベントの流れをうまくハンドリングできず、それからまあ登壇者の間で議論がまあ白熱したりですね、そういうこともあって、はっきり言えばま来ていただいた皆さんの満足するイベントにはならなかったと思います。それからですね、同時に、まあ、出版したばかりだった書籍の出足が、まあ、あんまり良くない、なんていう話をですね、編集者から聞いていて、イベントが終わった後に落ち込んでいる僕を、武田さん、なんとですね、イベントが終わった後に、えアルコールを口にしながらですね、まあ、日本の、えネットと政治の議論で一番信頼できる論者なんだから、このイベントの出来の良し悪しに、今、まあ、一気一憂せず、長い射程で頑張るようにということで、えかく励ましていただいた、そんなことがありました。まあこの時ですね、会場に入って来られた武田さんのお姿に僕は最初気がつきませんでした。まあなぜかというとですね、武田さんずいぶんですね、お痩せになっていらっしゃったと。まあ頬がこけて、もともとはぶんがっしりされた方だったんですが、まあなんというかですね、ガリガリになっていらっしゃって、まあそれで僕はイベントに呼んでいただいたりとかあったにも関わらず、武田さん本人だと認識できなかったんですね。えー、水臓癌というとですね、なかなかですね、気がつきにくくて治療が難しいということが知られています。実際、武田さんからも随分厳しい闘病生活だったということを伺いました。まあそれでもですね、武田さんがおっしゃっていたのは、まあなるべく仕事も生活もいつも通りにしていきたいと、ガンと戦っているからといって、まあ特別なことじゃないんだと、そういう方っていうのはたくさんいるから、まあそういう人たちに伝えていくという意味でもですね、普段となるべく同じようにしたいんだということをおっしゃっていたことをですね、忘れることができません。もしかするとですね、口にされていたビールや、まあ焼酎も本当に美味しかったのかと、言うとですね、今から思えば、ちょっとよくわかりませんね。かつてと同じようにと、同じようにしたいということで、えー、あえて口にされたのではないでしょうか。まあそういうことも思ってしまいます。まあそれからテレビやラジオにもですね、まあ最後の最後まで出演されていました。武田さんの著書ですすすねコメントする力という本がありますこの本の中にはですね、コメンテーターというと、脊髄反射的な仕事だと揶揄されることが多いと、しかし、その脊髄反射の一瞬に全てをかけているのだということを書かれています。ご自身のプロフェッショナリズムに、まあ、随分こだわりがあって、そのことに対する自負もお持ちだったように感じます。まあ、そういった厳しさと優しさを合わせ持った方だと思いますね。まあ、その批判的眼差しと人間愛が同居している、こういった人をですね、他になかなか思い出すこと特にですね、この両者のバランスということになると相反することも少なくないだけにですね、なかなかうまくいかないのではないでしょうか。えー、もちろん僕自身もですね、えー、仕事で、何度かご一緒させていただいたということですから、それほど武田さんについて詳しく存じ上げているわけではありません。えー、著書や、まあ皆さんと同じようにテレビやラジオで、えー、見かける武田さんの姿というのがその中心です。しかしですね、それでも、まあほんの少し袖が振り合っただけだということですが、まあ武田さんのプロフェッショナリズムや、ある種の人間観というものをですね、忘れることができません。まあそれだけにですね、まあ51歳というその年齢での死というのはですねまあ、残念で、えー、なりませんまあ、武田さんのですねまあ、お仕事に対する態度やまあ、ある種のその人間的なものへの向き合い方というのをですね偉大な先輩の姿だということで、えー、僕自身もそれからまあ、もしよければリスナーの皆さんもですねどこかあ頭に置いていただければと思って今日、えー、取り上げることにしましたまあ、武田さんのご冥福を心よりお祈りしたいと思います i r d place, ride on the politics, starring, りょうすけ、西田。3rd a c e ride on the p o l i t i クス、西田亮介がお送りしています。後半はですね、趣、ま、向、あ、をガラリと変えてというわけではありませんが、憲法改正の話をしてみたいと思います。まあ、年が明けてですね、急速に衆参同日選挙の機運が高まってきました。まあ、鍵を握る安倍総理自身は否定していますが、まあ、自民党関係者から次々とこの話題が上がってきています。ま、この、衆参同時選挙と合わせて、憲法改正を今回は取り上げてみたいと思うわけですが、まあ、これなぜかというと、衆参同時選挙を行う理由というのはですね、安倍総理自身が昔からの悲願でもある憲法改正をやるために、この衆参同時選挙をスケジュールしているというのがあるからですね。まあ、なので、今日はですね、この大元となる憲法改正とはどういうことなのか、まあ、そもそも憲法ってなんだっけというところから掘り下げてみたいと思います。ところで唐突ですが、リスナーの皆さんは憲法と法律の違いについて説明できますでしょうか実際ですね、まあ僕が理工系の大学である東京工業大学の授業でこういった話をすると、まあ憲法というと法律の親玉みたいなものなんじゃないか。まあそういった意見を聞くこともあります。まあなるほど、憲法に違反する法律を作るということはできませんから、こうした意見も間違っているというわけではありません。まあしかしですね、正しくないというのもまた事実なわけです。では憲法とはどういうものなのでしょうかま、憲法はですね、原則的に言うと、宛先を統治機構に置いているということになります。つまり、まあ、政府に対して、えー、主権者が憲法で縛っていくということなんですね。それに対して、法律の宛先は、主に私たち生活者自身も含まれるということになります。つまり、宛先が違うということなんですね。まあ、憲法は統治機構を分かりやすく言えば、まあ、政治システムという巨大な力、権力を持った怪物を主権者である僕たち自身がハンドリングするための大きな制度だということになります。さて、日本国憲法と言うとですね、まあ、国民主権、基本的人権の尊重、それから平和主義の3点が日本国憲法特徴づける3大要素として知られています。憲法の歴史について少し、えー、振り返っていくことにしたいと思います。日本国憲法が交付成立されたのは、まあ、1946年、えー、ずい随分昔のことになりますね。えー、そして施行され、えー、効力を持ったのは1947年のことになります。ということは、今年は憲法成立から、まあ、70年の年に当たるというわけです。この憲法ですが、現在に至るまで一度も改正されずに、ここまでやってきました。まあ、その理由として、いくつか挙げることができますが、一つには、憲法改正の手続きを定めた、憲法96条の敷居というのが大変高かったということを挙げることができるでしょう憲法96条ではですね両院の3分の2以上の国会議員の賛成と国民投票で関数以上の賛成が必要だというふうに定めていますまあ、例えば今年の夏に選挙を控えている参議院を例にとってみるとですね参議院の議員定数は242人なんですねこの中で明確に憲法改正を主張している政党というのは、まあ例えばですね、自民党、公明党、大阪維新、それから日本の心を大切にする党だということになると思います。これらの政党の議員数を足し合わせると146になるわけですね。まあこの中にはですね、民主党や維新の党の会見派の人たちというのは含まれておりませんが、現状の3分の2というラインは162になるわけですから、まあ先ほどの146という数字は到底足していないということになります。で、現在の政局は、まあよく知られている通りですね、与党優勢とされている状況ですから、まあその中でもこの数ということですので、そもそも憲法正を発議するだけでも難しいことなのだということがわかります。この日本国憲法ですが、どのように作られてきたのでしょうか。まあ、日本国憲法の成立前夜に時計を巻き戻してみたいと思います。日本政府は、当時の松本常時国務大臣が中心となってですね、松本市案という憲法の草案を用意しています。これをですね、GHQ のところに持っていって、どうですかというふうにお伺いを立てたわけですね。しかしながらですね、松本市案というのは、大日本帝国憲法の連続したものというかですね、まあ似た内容だったというふうに言われていて、GHQ に即座に定されてしまいます。それを受けて、GHQ が、まあ独自の憲法草案を用意するんですね。GHQ 草案というふうに呼ばれています。その GHQ 草案が日本側に提示され、そこに過失修正するということで作られたのが、現在の日本国憲法なんですね。ま、例えば、かつての総理大臣吉田茂や、まあ、当時、吉田の右腕として、GHQ との交渉に当たった白洲次郎の手記などにも、そのプロセスについて、詳細に描かれています。そこでも描かれているようにですね、この憲法、今私たちの手元にある日本国憲法は、次元付きのものだと、えー、敗戦のもとで、当時の、ま、GHQ と交渉しながら急ぎ作った仮のものだというのがですね、共通認識として存在していたということが、ま、言われています。ところが、まあ今もこの日本国憲法が残っていることからもわかるように、まあ先ほどご紹介した憲法96条の改正の規定というのがですね、まあ極めて厳格だったことから、まあそれからですね、与党自民党の内部にも様々な意見が存在して、いや憲法は改正せずにこのままずっと行くのがいいんだというような意見もあって、まあ憲法は改正されないままに現在に至っているということになります。まあそうですね、憲法についてどのように評価するかということになると様々な意見があるとは思いますが、まあそれなりにですね、日本国憲法というのは私たちの豊かな生活の基盤となりですねそれを支えてきたということをまた否定することができないのではないでしょうかまあ、それに対してですねこの憲法改正に熱心だったのが岸信介元総理ということになりますそしてこの岸信介元総理をですねロールモデルにしてるんだということを公言してはばからない安倍総理自身だということになってきます例えば、まあ、1月10日頃から安倍総理自身が会見勢力で参議院の3分の2を取るんだということを言及するようになりました。会見勢力というのはですね、自民党、公明党、大阪維新ということになるでしょうか。まあこれらの政党の数を合わせてですね、まあ、参議院の3分の2以上を目指すということを言及するようになったというわけです。これ、具体的に数字で見ていくことにしたいと思うんですが、この会見を明確に主張している政党の非改選議席、つまり今回の選挙で非改選議席が84ですから、まあ、先ほど言及した3分の2、つまり162議席を目指すということになると、あと78議席必要と。いうことになるわけですね。で、現在、まあ、与党の自公の改選議席数が59ですから、まあ、この数に加えて、その他、まあ、会見を主張している政党にも頑張ってほしいというメッセージだと受け取ることができるわけだと思います。まあ、この59という数字、どのように評価すればいいのでしょうか。ま、2013年の参議院選挙を振り返ってみますと、自民党は単独で65議席獲得していますから、仮にここまで伸ばしてきて、それから公明党も前回同様の11議席を取ると考えればですね、これだけで76ということになってきます。あとですね、2議席あるとこの78に達するということになるわけなんですね。ま、もしですね、大阪維新など、例えば、橋本元大阪市長が出てきて、まあ、そういったことでですね、議席数を伸ばすことができれば、随分現実的な数字になってくると言えるのではないでしょうか。まあ、仮に衆参同時選挙となって、まあ、衆議院でもですね、同様に議席数を、この会見を主張している政党で占有することができれば、かなりこの憲法改正の発議というのがですね、政治日程から見ても現実的なものになってくるということがわかります。まあ、このようにですね、憲法改正が具体的なものになってくるということはどういうことなのかと、これリスナーの皆さんと、えー、考えてみたいと思っています。これからもですね、何度か憲法について、えー、取り上げていきたいなというふうに、えー、考えています。サ r d place, ride on the politics, starring Ryosuke Nishida。r d place, Nishida Ryosuke, ride on the politics. まもなくエンディングです。今日は憲法改正について、その意味とかですね、歴史について振り返ってお話ししてきました。憲法のそもそも論や、憲法改正をどう考えればいいのか、具体的な数字ですね。まあちょっと数字が多かったかもしれませんが、まあそこも含めてですね、えー、考えるきっかけになれば良いなと思っています。最後にいくつか告知をさせてください。現在、僕の著書、メディアと自民党が、角川書店から販売されています。まあ、新書ですので、手に取りやすい価格ですし、皆さんどこかで見かければ、パラパラとページをめくっていただければと思います。また来週1月28日には、まあ、下北沢 B&B、まあおしゃれな書店なんですね。ビールを飲みながら、本を買えると。あるいは、トークイベントをやるようなスペースなんですが、このメディアと自民党の、観光を記念して、批評家の中松明夫さん、メディアコンサルタントの工藤文子さんと、まあ、政治批評の最高というイベントを行います。まあ、ちょっとですね、肩聞こえるかもしれませんが、今日のような感じでですね、ビール片手に、カジュアルに、え、政治の話題を考えてみたいなという企画です。まあ、興味を持った方がいらっしゃいましたら、まあ、詳しくは下北沢 B&B のホームページか、僕のブログ、あるいはツイッターなんかを、え、見ていただければと思います。サードプレイス西田亮介ライドオンザポリティクスお相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。